0: Buenas tardes, yo soy Miguel Nava, el piloto de esta nave. A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte. Cada martes te voy a contar una historia nueva, así que prepárate porque las historias del día de hoy están muy geniales y espero pues sean de tu agrado y te hagan reflexionar, porque justamente de esto tratan. Hoy te voy a contar algunos cuentitos zen y te voy a explicar lo que es el zen. ...porque es una filosofía que a mí me agrada bastante... ...y que quiero transmitirla... ...y pasarla a más personas... ...porque es una manera... ...de ver el mundo... ...de ver la realidad... ...de ver tu vida... ...de ver la vida en general... ...que es muy agradable... Y ...que espero que de algo te sirva... ...y que puedas construir... Eh, ...a partir de estos cuentos... ...una mejor versión... ...de esta forma de ver la realidad... Eh, ...bueno... Te invito también a que seas parte del club de amigos de Radio Paraíso eh, con tu membresía, es muy sencillito que la obtengas, son 200 pesitos y así apoyas esta radio, esta radio que hace programas eh, con el mero corazón porque les gusta transmitir buenos mensajes y buenos programas aquí a, a, a esta ciudad tan hermosa de los Reyes Michoacán. Te invito a que me ayudes compartiendo el programa, también el en vivo aquí de, de Facebook. Y eh, si me estás escuchando en la radio, qué genial, no dejemos morir la radio porque estamos en 89.1 FM aquí en Radio Paraíso. Y también te invito a que me sigas en mis otras redes, en Spotify como Viajero Fantástico, ahí me encuentras. Muchas gracias si me escuchas por ahí y que escuches las repeticiones que ahí transmito, qué genial. ...se agradece bastante... ...también me sirve que me compartas... Este, ...por medio de Spotify... ...también sígueme en Instagram... ...pero bueno, vamos a empezar... ...un saludito aquí a Fer Esquivel... ...que dice que está haciendo pesas... ...mientras me escucha... ...qué genial Fer... ...que me estés escuchando... ...y échale ahí puro power... ...para... ...para que... ...hagas mucho músculo... <ríe> ...y sí, cada martes me escuchas... ...qué genial, sí lo sé... Y, ...y eso se agradece bastante... ...se agradece que tus amigos te escuchen... ...no saben lo afortunado que siento de tener unos amigos tan geniales, ojalá ustedes pudieran conocer a todos mis amigos algún día voy a, ir a invitar, en la segunda temporada déjenme les cuento de una vez antes de empezar las historias en la segunda temporada de historias fantásticas voy a tener este, invitados y van a ser invitados así como random Pues van a ser algunos amigos, algunos alumnos, algunas personas que escuchen eh, historias fantásticas y, este, y se va a poner ahí divertido, yo estoy haciendo una lista, así es que si te interesa también Mándame un mensajito y te anoto ahí en la lista este, para que seas parte también de, de historias fantásticas Y espero pues te agrade ¿verdad? la idea de venir aquí a la radio porque es una experiencia súper genial Y bueno, vamos a comenzar con las historias eh, porque son, son bastantes, hay mucho de qué hablar de este tema primero me gustaría introducir sobre qué es el Zen eh, la filosofía Zen es una escuela budista que se originó en China pero que más tarde eh, fue absorbida también por Japón e incluso en la actualidad hay mucho de esta filosofía aquí en, en Occidente eh, esta filosofía está basada sobre todo en la meditación y el objetivo de esta filosofía, si es que tuviera algún objetivo, es encontrar la conciencia o eh, expandir la conciencia para alcanzar la iluminación. Esta última es un estado de compenetración plena con el universo mismo. Eh, luego se nos olvida pues, que somos parte del universo. ¿no? Y tú, si sí, tú que me estás escuchando ya del otro lado, tú que estás aquí enfrente, que tú, aquí me tiene, aquí instalalo yo, todos somos parte de este universo, somos una fracción diminuta de este universo entonces esta filosofía te recuerda eso justamente y una de las principales herramientas que tiene esta filosofía para aprender para conocer para experimentar es la meditación contemplativa y ahorita le voy a hablar un poquito más de la meditación contemplativa la filosofía zen está en en un estado en el que una persona sentada en posición de flor de loto, eh, esta posición como de meditación, permanece quieta y en silencio absoluto. Bueno, esta filosofía está basada en siete principios. Se los voy a decir así rapidito porque quiero contarle más bien los cuentos, pero son interesantes. Entonces van a ver cómo en la actualidad todos estos siete principios se están manejando de maneras e independientes y no a partir de la filosofía zen, sino a partir de, de otras investigaciones inclusive científicas, el, el primero es la mente construye la experiencia, la filosofía zen señala que la experiencia no es equivalente a la realidad, es la mente la que da forma a la experiencia y por lo tanto se trata de una construcción de la realidad y no de la realidad misma esto es bien interesante porque eh, vamos a escuchar muchas veces que, que hay como dos formas de pensar una es justamente el que cree que la realidad es cuadrada, absoluta, inamovible, estática y va a haber otro pensamiento que cree que la realidad es movible, es moldeable Es como una especie de masa que se va construyendo a partir del pensamiento y de la conciencia Esto suena muy mágico, pero es muy sencillo Inclusive, por ejemplo, el tiempo mismo lo puedes experimentar de una manera diferente eh, Dependiendo la situación, dependiendo la experiencia que tengas hay en lugares en los cuales el tiempo se te hace muy largo. O hay lugares o situaciones en el cuales el tiempo se te hace muy corto. Y esto es por la experiencia que estás viviendo. O sea que el tiempo no es lineal en sí. Y, y el tiempo está dictado por la mente. No es parte de la realidad. Pues no estás experimentando la realidad misma. Sino estás experimentando. Entonces esto es interesante. La mente construye la experiencia. El segundo es... El yo es una ilusión, esto es muy interesante eh, El yo también está incluido dentro de las realidades de la mente que se construyen El ser no es una cosa que puede definirse y a la que pueden ponerse límites eh, precisos Se trata de delimitarse mediante etiquetas o definiciones eh, Creemos que, te, que somos como un ente individual, inclusive tenemos esta idea del individuo pero esta idea del individuo es muy compleja y, y es muy difícil, de, de si, si te metes un poco a, a pensar dentro de la filosofía es difícil porque somos más bien una construcción social somos toda una sociedad, si sí tenemos como eh, un, una individualidad la cual cree que decide por ejemplo pero la realidad o oh, un hecho es que también muchas veces decidimos a partir de la sociedad de nuestro contexto y cuando tú sientes eh, cuando llegas a un punto quizás por parte de la meditación o por parte de tus experiencias de vidas que has vivido a sentir que eres parte del todo y que no eres un ente individual que está vagando aquí en este universo sino que eres el universo mismo empiezas a ver al otro como parte de ti ...y tú como parte del otro... ...y esto te ayuda a ser más empático... ...a estar más con la naturaleza... ...a conocer al otro... ...a darte la oportunidad de abrirte al universo mismo. La tercera es escuchar el corazón... ...y no las creencias. Las creencias interfieren en la forma... como se ve la realidad... Sin notarlo, se busca que los datos que nos proporcionan los sentidos se adapten a las creencias que ya están instaladas en la mente y que ni siquiera se han sometido a una prueba de verdad. Las creencias son obstáculos porque operan como prejuicios. A veces eh, se confían más en ellas que en los datos que proporciona la percepción. Así que la filosofía Zen te invita a ver más con el corazón y menos a través de las creencias, el sentir esto de cuando estás frente a una situación y, y logras sentir algo emocionante, ya sea agradable o desagradable, pero es porque te está transmitiendo una información a través del sentimiento y no solamente de... Eh, del oído, del tacto, del olfato. Cuando yo pongo esta situación, casi siempre cuando quiero explicar esta parte, cuando en la calle o en cualquier otra situación, en tu casa, en la escuela, alguien se está peleando, tú sientes una incomodidad, sientes algo extraño. Se siente cuando se está peleando, de verdad, o cuando es como una broma, tú sientes la energía que se transmite a partir de esto. Y si tú tienes la creencia de que el más fuerte es mejor Y que el que no se deja y el que golpea es mejor Para ti, aunque sientas desagradable, se te va a ser correcto que te pelees Y si tú tienes la creencia de que nunca te debes de dejar de los demás Y que si alguien se te mete eh, mientras vas manejando y no tienes que permitir que nadie se te meta porque eso es que te está humillando a ti y entonces te bajas de tu auto y lo quieres golpear. Pero esa es una creencia, aunque tu corazón te esté diciendo que no lo hagas, pero le das más importancia a tu creencia. 4. El desapego es el camino hacia la felicidad. El concepto de desapego es fundamental en la filosofía zen. En este caso no se trata solo de desprenderse de los objetivos materiales, de los objetos materiales, sino más bien equivale a tener la convicción de que todo tiene un sentido y una utilidad. De este modo, la presencia de cosas o personas hace un aporte importante a la vida. Sin embargo, su ausencia también enriquece de, una, de un modo pues diferente, por lo tanto, nunca se está en falta de algo o alguien, sino eh, viviendo situaciones que nutren la experiencia. Muchas veces cuando tenemos, eh, cuando perdemos, por ejemplo, a alguien o cuando alguien nos hace algo, nos va a hacer creer que esto no debiera de pasarnos. Inclusive muchas veces le gritamos a Dios, Dios, ¿por qué a mí...? ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? Pero si supieras que eso es necesario para tu entendimiento, si eso es necesario para que tú eh, aprendas o tengas una experiencia específica con la cual crezcas, agradecerías en vez de preguntarle a Dios que por qué te mereces eso, dirías muchas gracias por mandarme esta enseñanza. Porque sé que puedo con esta enseñanza, sé que de algo, algo me va a nutrir de aquí Pero esta creencia de no perder, esta creencia de ser eh, el ganador siempre, ¿no? Tenemos como muy metidos esta, esta onda, entre más tengas mejor eres, entre más compres eres mucho más valioso, ¿no? Entonces hay que desapegarnos de muchas de nuestras ideas que tenemos ahí. Eh, y ahorita me acordé de un cuento, un cuento justamente Zen, que es, justamente tiene que ver con el desapegarte. Eh, cuentan que un día Buda estaba meditando y estaban sus discípulos alrededor de él. En eso llega una persona que no quería o no aceptaba las enseñanzas del Buda y empezó a ofenderlo lo ofendía, le insultaba y llegó un punto en el cual sus discípulos le decían a Buda ¿qué, no, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿por qué permites que te ofenda? ¿por qué no haces algo? ¿por qué no te levantas? y dice Buda si yo tuviera un regalo en mis manos y te lo quisiera dar, y tú no aceptaras ese regalo, ¿de quién es el regalo?, Y le dice el discípulo, pues tuyo, ok, lo mismo pasa con los insultos y con las palabras, si yo no acepto esas palabras, esas palabras son suyas, entonces esas ofensas son suyas, no son mías. Ahora vamos con el quinto este, principio de esta filosofía Zen. Ser es más importante que hacer. La quietud y el silencio son esenciales en la filosofía Zen. Para la mentalidad occidental esto podría parecer una forma de pasividad, pero esto eh, solo es una apariencia. Quien se reconcentra y medita, está llevando a cabo una actividad interna muy intensa. Se medita para tranquilizar las aguas de la mente, conectarse con uno mismo y evolucionar en el camino de la iluminación. Para alcanzar la verdad es necesario vaciarse primero, y esto solo se consigue dejando de hacer y permitiéndose ser. Eh, es muy interesante porque la cultura occidental nos incita a, a hacer a hacer tienes que hacer porque si no haces no eres tú eres lo que haces en esta cultura pero la filosofía es en, no te dice que no que no es así que eso es eso está al revés primero tienes que ser primero tienes que ser para poder hacer y Buscar La felicidad A través del hacer Y olvidando al último El ser Te lleva al sufrimiento Inclusive la, las escuelas Nos educan de esta manera Tienes que hacer Si estudias Estudias porque Debes de ser alguien en la vida Y no va por ahí Ese asunto eh, Y aquí me acordé de otro cuentito Y ahí les va Llegó una vez un, un maestro muy este muy bueno de, el, de la filosofía Zen con otro maestro que le habían recomendado el cual podría enseñarle otras cosas que él quizá no sabía porque este maestro Zen tenía mucho conocimiento entonces dijo bueno déjame voy a ver este maestro que dicen que sabe un poco más a ver qué me puede enseñar y el maestro le dice, sí, ahorita te atiendo, dame unos minutitos, termino aquí esto que estoy haciendo y ahorita te atiendo. Eh, el maestro Zen esperó, calmado, pasaron unos minutos y sale el nuevo maestro. Y le dio, le ofrece, para poder entablar una conversación, este, ¿te gustaría tomar una taza de té? Maestro acepta, claro, una taza de té y en eso el maestro agarra el té y le empieza a servir en la taza y la taza se empieza a llenar y luego de repente el, el té se empieza a tirar se empieza a tirar, se empieza a tirar, se empieza a tirar y el maestro sí se le queda así viendo con cara de ¿qué está pasando? ¿No? pero no le dice nada y el otro maestro sigue vaciando el té y dice ¿que no se da cuenta que lo está tirando? ¿que no se da cuenta que ya está llena la taza? ¿Por qué le quieres seguir virtiendo más? Y el maestro le dice... Eso mismo pasa con tu mente. Si tú quieres aprender nuevas cosas... Tienes que vaciar tu taza. Tienes que vaciarte de todo ese conocimiento que traes ahí. Entonces los invito a que se vacíen. Bueno, este es... Eh, Número 6. La contemplación le da forma al ser. La contemplación le da forma al ser. La meditación permite, sobre todo, convertirse en un observador. El objeto de esa observación es, en primera instancia, el propio pensamiento. El propósito es detectar el contenido de ese pensamiento como lo haría un espectador. Se medita para tranquilizar las aguas de la mente Conectarse con uno mismo Y evolucionar en el camino de la, de la iluminación Para alcanzar la verdad Es necesario vaciarse primero Y esto solo se consigue dejando de hacer Y permitiéndose ser La meditación pues es mm, No, la meditación no es Sentarte nada más ahí y, este, y pensar, o calmar la mente, la, me, la meditación es observar, y observar hacia adentro. Bueno, vámonos con el último para pasar a los cuentitos, este es el número 7, el número 7 se llama la unidad, el estado natural, cuando se habla de la unidad en la filosofía zen, a lo que se hace referencia es a una penetración profunda con todo lo existente. La contemplación es eso, no mirar la realidad desde afuera, sino adentrarse en la esencia de lo que se mira y fusionarse con ello. La separación entre todo aquello que compone el universo también es ilusoria. Cada ser forma parte de ese todo. Y solo cuando logra compenetrarse con ello alcanza la armonía y el equilibrio interior, condiciones necesarias para llegar a la iluminación. Eh, la unidad es decir que cuando tú estás escribiendo algo, tú eres el escritor, tú eres la pluma con la que se escribe. Tú eres la hoja en la que se escribe. Y tú eres el pensamiento que se escribe. Solamente que estás fraccionado y viviendo las experiencias diferentes que necesita el ser. Y la unidad. Entender la unidad nos va a ayudar a entender que este lugar, este mundo, es somos nosotros mismos también y entender que el mundo somos nosotros mismos nos va a ayudar a cuidarlo a protegerlo a valorarlo entonces ahí están los siete principios de la filosofía Zen espero que algo te hayan eh, movido y que, hay, que que sigas ahí cada uno de estos pasos porque nos ayudan bastante a comprender eh, pues la vida de una manera diferente y pues vámonos a unos cuentitos que, que están bastante agradables, que, que a mí me gustan mucho estos cuentos en porque la cultura oriental, mucho de su conocimiento es transmitido a través de cuentos. Y a mí esto se me hace genial porque contarle cuentos, si tienes hijos, contarle cuentos a tus hijos es algo que... Que vas a notar la diferencia de contarle cuentos a dejarle el celular y que juega ahí en el celular o que vea cosas en la televisión. Vas a ver la conexión que hay entre padres e hijos. Y no solamente me refiero a hijos pequeños, también me refiero a hijos grandes. ¿no? Inclusive hijos que ya tienen hijos. con un cuento llamado El Verdadero Tesoro eh, Bodhidharma nació en Sri Lanka 500 años después de Jesucristo era el tercer hijo del rey de esta región hindú a la edad de 8 años se podía afirmar eh, que ya tenía el Satori he aquí por qué un día su maestro un gran monje llamado Hanitara, recibió del rey una piedra de un valor inestimable. El maestro preguntó a los tres príncipes, ¿conocéis algo de este mundo que tenga un valor más grande que esta piedra? El príncipe primogénito respondió, Solamente usted, maestro, ha recibido este regalo, usted ...está en posesión del tesoro más bello de la tierra. El segundo respondió igualmente. Aunque buscáramos toda nuestra vida... ...no podríamos encontrar en nuestro mundo una piedra comparable. Bodhidharma, que tenía entonces ocho años... ...dijo a su vez. Es un verdadero tesoro, un tesoro inestimable pero es un tesoro de este mundo, un tesoro vulgar, también pienso que vuestra sabiduría es de un gran valor, comprender el valor de este tesoro es igualmente una forma de sabiduría, no obstante esta sabiduría no tiene profundidad, comprender que el diamante es una piedra preciosa, de más valor que que un trozo de vidrio es sabiduría social y Bodhidharma añadió la verdadera sabiduría es comprendernos a nosotros mismos bien no voy a hacer comentarios de los Cuentitos, Solamente los voy a, a, a narrar. Ya si tienes algo que, des, que, que te haga pensar, que te haga sentir, que consideres de lo que trata este cuento, hazlo con todo gusto y el vivo de Facebook, por favor. El siguiente cuento se llama El sonido del guijarro, el sonido del bambú. Un día en Jongen barría... Un día que Jong embarría el jardín delante de la ermita, rodó un pequeño guijarro de la montaña y fue a golpear a un bambú. Por este sonido se despertó y obtuvo el perfecto Satori. En el Rinzai se dice que el Satori llega repentinamente. Pero, ¿qué es el Satori? Antes de esta experiencia, Yon... Abrigaba siempre una duda. Día tras día no estaba satisfecho. Su maestro Isan le decía, usted es inteligente pero he leído de ha leído demasiados sutras. Su inteligencia del Zen proviene de la memoria de los sutras. Usted no puede obtener el Shijo. Intente volver a la época de su nacimiento. Cuando no podía comprender en qué dirección estaba el este y el oeste. Y venga a hablar de ello. Después de esto, Kiongen quemó todos sus libros, sus sutras, sus cuadernos y lloró. Dejó el doyo de su maestro, entró en la montaña y vivió solitario. Hizo sansen solo durante un año, dos años. Un día, al oír el sonido del bambú quebrado por una piedra, se despertó totalmente y sus dudas se disiparon. Hasta hoy era un tonto y compuso un poema. Por un golpe, por el sonido de un guijarro, por el sonido del bambú, he olvidado todo. He terminado con las ideas que llenaban mi espíritu. Mis complicaciones se han acabado. Hizo Sampai en dirección a su maestro, Isan, y quemó incienso. Envió el poema a su maestro, el cual le dijo, Este muchacho, mi discípulo, ha comprendido. Y le acordó a Shihú eh, Daishi. Compuso un poema sobre esta historia. Por el sonido de un choque, olvidó todo su saber. No quedó nada en él, y, vacío, y el vacío total. Pero su satori no dependía de su cerebro. No fue repentino, no lo obtuvo por el bambú ni por el viento. No hay que decir que obtuvo el Satori en ese, en, en ese único instante. No fue repentino. Bien. Y ustedes tienen ya su Satori. Viven siendo... Bien, El siguiente cuento se llama El fantasma molesto. Un marido joven perdió a su mujer en la flor de la vida. Esta había sido hermosa, pero un poco desabrida y terriblemente celosa. Tras un duelo como es debido, el joven sintió que con la primavera nacían él nuevas, en él nuevas emociones se buscó mujer y pronto se prometió con la eh, y pronto se prometió con Yoyoji, cuyo nombre sonaba como un trino de pájaros cantores, como el roce de la seda en un abanico, en una palabra, el joven viudo estaba enamorado y era más feliz de lo que lo había sido nunca con su primera esposa. Fue entonces cuando se apareció por primera vez el fantasma de su mujer, una noche en que él estaba durmiendo tranquilamente en su tatami. Sintió que una corriente de aire frío le cosquillaba en la planta de los pies. Se despertó, ante él estaba Krioka, la joven, aunque evanesciente, parecía furiosa, ...y no había perdido ni una pizca de su temperamento celoso. —¿Cómo te atreves? —dijo. —A engañarme con esta eh, mujer sin ningún encanto... ...que tiene una fea mancha de nacimiento en el pecho izquierdo. —¿Y tú cómo lo sabes? —preguntó el marido. —En el reino de los muertos tenemos acceso... ...a los misterios y conocimientos... ...y conocemos todas las cosas... ...que os están ocultas a vosotros los mortales... ...la muchacha se fue... ...el marido aún temblando de miedo... ...ya no volvió a dormirse aquella noche... ...a partir de aquel instante... ...la vida de Eyoshi ...se volvió un infierno... ...de día... ...se paseaba en la, con la tierna Yoyoshi por los jardines de su padre se quedaban juntos al gran estanque admirando la dilatada gracia de las flores del loto eh, Yoshi a la vez que hablaba con ella y se lanzaba recíprocas sonrisas tímidas no se cansaba de contemplar nunca lo perfecta que era su amada su moño negro azabache sus mejillas que tenían el terciopelo de la flor del ciruelo Llegada la noche, el fantasma de Kirioka acudió a atormentarlos. Sentada al pie de una estera, su difunta esposa hacía burlas de todos sus actos y gestos de aquel día. E imitaba sarcásticamente sus tiernas palabras. La recordaba su, le recordaba sus antiguos amores y le repetía... Lo sé todo de ti, y ese saber te cadena, Tu vida es solo mía, mía. El desdichado, en el límite de sus fuerzas, y casi a punto de perder la razón, eh, se confió a un amigo, que le, aconsejara que, fuera a consultar a un, que le aconsejó que fuera a consultar a un célebre maestro Zen, que llevaba vida hermética en el antiguo templo, de que ninji. El viaje resultó largo y difícil. Finalmente, eh, Yoshi llegó a los pies del maestro y le contó su infortunio. Tu mujer se ha convertido en fantasma y lo sabe todo de ti. Sí, maestro, ya sabéis, como ella vive en el país de los muertos, tiene acceso a esos misterios que se nos escapan. Conoce el pasado y el futuro y rebusca eh, sin dificultad eh, en, mis en mis menores pensamientos. Y ya veo, dijo el maestro, rascándose el dedo del pie con un palito de bambú, pues había llovido y un poco del barro le había salpicado los pies desnudos en las sandalias. Ya veo. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Eres joven, Eyoshi. Tu corazón es nuevo y tierno. Tiene fácil asegurarse el, el tener poder sobre ti. Te voy a ayudar. El joven viudo se deshizo en agradecimientos y dijo, seguiré vuestros consejos, maestro. Me ajustaré a ellos punto por punto. No tenéis más que indicarme el camino. Más que indicarme el camino. Cuando el fantasma de tu esposa aparezca, Confiesa, confiésale humildemente tu ignorancia, alaba sus asombrosos conocimientos, en una palabra alágala, y propónle un trato. Si puedes responder a una última pregunta, estaré definitivamente convencido de tus poderes sobrenaturales. Renunciaré a Yoyoji. no es más que una simple mortal, y seré fiel esposo tuyo para siempre escamó el yoshi ganará ella seguro lo que no sabe lo adivina nada de lo que yo haga o piense le está oculto sigue mi consejo dijo con cierta dureza el maestro o si no quieres escucharme vete el yoshi turbado azorado aceptó os obedeceré maestro Toma en tu mano derecha cerrada un buen puñado de granos de soja y pregúntale cuántos hay. Y ya está, preguntó Eyoshi. El maestro Zen no respondió, se había puesto en Zansen y estaba meditando. Eyoshi volvió a su casa aquella misma noche, volvió a parecérsele su mujer. —¿Has ido a visitar a un maestro Zen? —dijo riendo sarcásticamente. —¿Te creías que no lo sabía? ¿Pensabas que me lo podrías ocultar? Ayoshi metió entonces la mano en una pila de soja, tomó un buen puñado y se lo presentó con la mano cerrada. —¿Cuántos granos hay? —preguntó. El fantasma de Kirioka se disipó en el aire y no volvió a aparecerse nunca más. Basta poca cosa, una pizca de sentido común, una pregunta clara, una risa, para desaburlar a los falsos gurús que manipulan a las almas simples, a los espíritus sensibles o frágiles envolviéndose de sombra y misterio unos cuantos granos de soja y se esfuman los fantasmas. Bien, ese cuento a mí me gusta bastante porque eh, luego seguimos como muchos eh, gurús, muchos artistas que somos fans y... Y hacemos todo lo que esa persona nos dice Ahorita está muy de, de, de moda los, los que influencian Los influencers Y te dicen cómo vivir Y te dicen qué pensar Y te dicen cómo actuar <ríe> Me da mucha risa eh, Aprende a vivir A experimentar A observar A sentir Bueno Ese cuento te, te invita a esto Bueno, vámonos con otro cuentito este se llama eh, Gobuki y el dragón. Todos los países, todas las civilizaciones, cada una a su manera, narran la misma historia del héroe y el dragón. Es el combate mítico del bien y del mal, de la juventud y el valor derribado al monstruo al monstruo abominable, del justo aplastando a la tarasca, el zen recoge a su vez el mismo tepa, el tema milenario, pero lo trata de otro modo. Había una vez un hombre, un hombre joven, pobre y bien formado, que era famoso por su valor, por aquel entonces vivía en la montaña una especie de ogro. Un monstruo que impedía el paso aterrorizado a los viajeros. Los campesinos cuando anochecía narraban sus horribles estragos. Nadie conocía su aspecto, pues nadie había regresado vivo de la montaña. Gobuki dijo que iría a enfrentarse con la bestia. Trataron de disuadirlo. La muchacha que lo amaba lloró y lloró lo abrazó, pero nada hizo vacilar su determinación y su valor. Los campesinos más juiciosos le proporcionaron armas, un palo y una horca. El señor del lugar añadió a ello una lanza y una espada. Y un soldado le dio una pesada pica. Así armado, Kobuki se fue solo a la montaña. Caminó durante tres días. Finalmente, a la mañana del cuarto, se presentó solo ante la caverna en la que vivía el monstruo. Este salió enseguida, rugiendo y echando fuego por la boca. Verlo era horrible, pero Gobuki, noblemente plantado, no retrocedió ni un paso. Se quedaron así unos instantes mirándose fijamente el tiempo parecía haber quedado en suspenso a la espera del drama finalmente el monstruo exclamó por qué no sales huyendo como los otros no tengo miedo de vos dijo gobuki te voy a devorar dijo el monstruo si queréis mirad pongo mis armas en el suelo el palo, la horca, la lanza, la espada y la pesada pica del soldado. Sé que no me tocaréis. Pero bueno, ¿cómo es que no te aterrorizo? Preguntó el monstruo desconcertado. Yo soy el Atman. Soy la realidad universal. Yo soy eso. Si me devoráis es que estás loco. Pues os devoráis a vos mismos. Somos uno. Pero, por favor, si queréis hacerlo, estoy a vuestra disposición. El monstruo, anonadado, exclamó. No comprendo nada de lo que dices, pero contigo todo se me vuelve demasiado complicado. Los otros huyen, aullando de miedo, los persigo, los mato y los devoro. Esto es muy simple, pero ahora no sé qué tengo que hacer. Y al final y al, al fin y al cabo, prefiero abstenerme. Creo que mi estómago no resistiría a un ser tan raro como tú. Por favor, coge tus armas y vete. El monstruo, asqueado y triste, se retiró a su caverna. Bien, La idea del bien y del mal, esta lucha interminable por ser el héroe o ser el villano. Pero en realidad somos héroes y villanos al mismo tiempo. El siguiente cuento se llama Morir. ¿A qué edad? Ryojkan, el poeta del siglo XVIII, el San Francisco de Asís del budismo, que sabía hablar a las plantas, los insectos y los pájaros, era conocido en el Japón por su sabiduría y la eficacia de sus quitos. De todas partes del país acudían a consultarle y a pedirle que intercediera ante los dioses. Y resultó que una mañana se presentó ante su choza de ramas una honor un honorable monje, muy delgado y reseco por la edad. Me honra tu visita, santo monje, dijo Ryokan. Tu forma de bondad ha llegado hasta aquí. ¿Qué deseas? Quisiera un quito, dijo el hombre acariciándose la barba corte y blanca. Con mucho gusto, dijo Ryokan. ¿Y qué deseas? Quisiera que mi vida sea larga. ¿Qué edad tienes? 80 años desde la última floración de los cerezos. ¿Y hasta qué edad tengo que pedir a los dioses que se prolongue tu vida? 100 años. 100 años me parece buena cifra. Sí, 100 años. 100 años está bien. Estoy asombrado por la modestia de tu petición, dijo Ryokan. Si has venido de tan lejos para pedirme este quito, ¿por qué contentarte con 100 años? La verdad es que incesantemente voy predicando a mi alrededor sabiduría e influencia benéfica, suspiró el visitante, que no haría si viviese más. Digamos 120 o 130, o pongamos una cifra redonda, 150 años, ¿es posible? Por supuesto, dijo Ryokan, entonces decimos 150 años, mis quitos son muy preciosos, de modo que te voy a preparar uno para 150 años exactamente. Pero, ¿te lo has pensado bien? Tienes 80 años, te quedan por vivir 70. Menos de los que has vivido. Pero bueno, eso es lo que deseas. Y tú eres un hombre sabio y poco exigente. Espera un momento, ahora que lo dices, interrum interrumpió el, el octogenario. Es verdad que 70 años son pocos. ...porque estos primeros 80 años... ...se me han pasado como un sueño... ...y me parece que fue ayer... ...cuando jugaba con mis hermanos y hermanas... ...en el jardín de mis padres... ...la segunda parte de la vida... ...señaló Ryokan... ...es como la otra vertiente de la colina. ...se baja más deprisa de lo que se ha subido... ...de acuerdo... ...me rindo tus argumentos sabio Ryokan... ...haz monquito para digamos... ...300 años... Ryokan se rasca la cabeza y se mueve. Bueno. ¿Qué estamos esperando? Pregunta paciente el visitante. ¿Mi petición es excesiva? Añade inquieto. No, 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 no. Estaba pensando, dice Ryokan, en el fondo. Porque pararte en 300 años... Cuenta que... Hay tortugas que viven mil años... Y las grullas... ¿Por qué solo 300? ¿Mil años? Bueno... Al fin y al cabo... La perspectiva no carece de... Alicientes... Tengo tantas buenas acciones que hacer... Y podré ser tanto... Bien... En mil años... Ryokan no se mueve y parece perplejo... Santo monje... ...es que sopeso tus palabras y me doy cuenta de lo valiosísimo que es tu vida... ...la mejor solución sería que no murieras. ¿Podrías hacer un quito que me impidiese morir? Sí, pero sería muy caro... ...carísimo y muy difícil. Estoy dispuesto a pagarte lo que haga falta... ...a practicar los más duros ejercicios... —Me has convencido, noble Ryokan. Te lo ruego. Haré cuanto exijas, pero hazme el quito que me hará inmortal. A partir de aquel día, Ryokan tuvo, una, tuvo en su humilde cabaña de ramas aquel viejo procedente del norte. Cortaban juntos la madera, iban juntos a buscar el agua al río, dormían en el mismo suelo de tierra pisionada y rezaban y meditaban durante largas horas se comía el bol de arroz se reían al contemplar el vuelo un arrendejo en primavera Ryokan compuso unos poemas este mundo no es otra cosa que flores de cerezo y también compuso este otro el ruiseñor me despierta del sueño mi arroz de la mañana, o bien también este otro, la barca del arroz se dirige hacia la luna del tercer día, así fueron pasando un invierno, una primavera y un verano, una tarde de final de verano estaban sentados los dos ante la cabaña contemplando la primera eh, bandada de Ocas salvajes Cuando Ryokan dijo Mañana voy a proceder A la ceremonia del quito Que te hará inmortal Como habíamos convenido La verdad Es que ahora no entiendo Dijo lo octagenario soñador Acariciándose la barba Ya muy crecida Yo no entiendo por qué te pedí Aquel quito Lo finito es lo infinito y lo infinito es lo finito el presente es la eternidad ¿Qué tal, qué tal escuchaban estos cuentitos? Espero este, te, te hayan gustado, te hayan ahí como causado y algo Voy a voy a mencionar un, unos mensajitos que están acá dejando Saluditos a Nancy Paulín, dice saluditos eh, De las nenas al aire, saluditos a Edith Congo también que está ahí cada martes Eso es todo, qué genial Y Fer Esquivel dice Mencionar que además eh, Bodhidharma es el supremo maestro, al que además se le atribuye la creación de las artes marciales como el Kung Fu. De hecho, al finalizar una clase, se le da gracias en posición de alabanza a él y a Buda en dirección a la, a la puesta del sol, que es donde se dice él desapareció. Está muy genial, fue el cuento que conté ahí de Bodhidharma. Ahí. Qué genial, y que Ferri Esquivel eh, es una persona que... ...que practica estas... Este, ...practica ahí unos... ...unos... Eh, ...unas artes marciales... ...bastante genial... ...también ya, ten, ya vendrá por acá... ...ya luego te voy a decir en qué... ...qué día nos, nos visitas por acá Fer... ...para que también nos hables de... ...de estas... ...de, de esto que tú haces también... ...pues está bien genial... ¿eh? Eh, ...y... ...pues... Se agradece bastante que haya estos cuentos y que haya estas filosofías que nos permitan tener una versión, una visión diferente. Eh, se me olvidaba contarles también hace ratito que le contarles un poquito sobre la meditación. Hay una meditación que, que es muy agradable, que yo les invito a que algún día la practiquen. Se llama Vipassana que significa eh, ver las cosas tal como realmente son. Es una de las técnicas más antiguas de meditación de la India. Fue redescubierta por Gotama el Buda hace más de 2.500 años y fue enseñada por él como un remedio universal para los males universales. Es decir, como un arte, el arte del vivir, el arte de estar en el presente. Vipassana es ser consciente del aquí y la ahora, ¿Y cómo se hace esto? Lo primero, lo, si, si vas empezando dentro de la meditación yo te invito a que un día eh, antes de dormir te des dos, tres minutitos, cinco minutitos Y puedes hacerlo acostado, puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo en posición de flor de loto Puedes hacerlo como tú más cómodo te sientas. Y vas a simplemente respirar. Vas a estar ahí. Acostado, sentado, como tú quieras. Y vas a respirar en siete. Y vas contando en tu mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estás inhalando en siete. Luego Mantienes 7 y luego sueltas otra vez en 7. Esto lo haces constantemente. 7 inhalas, 7 mantienes, 7 exhalas. Y en ese momento van a llegar pensamientos que te van a distraer de, de la cuenta. No pasa nada, déjalos, ahí están los pensamientos. No los ignores, no los eh, intentes quitar déjalos, ahí está, obsérvalos, como si fuera una película, van a llegar otros pensamientos, los primeros días tus pensamientos no te van a dejar meditar, pero obsérvalos, sigue respirando y obsérvalos, conforme van pasando los días, al día siguiente hazlo otra vez, cinco minutos, y si quieres hasta pon alarma ahí para que sepas que son cinco minutos, otra vez cuenta 7, 7 y 7 y vas a soltando, poco a poco vas analizando tus pensamientos. Después de que pases tus pensamientos, de que ya haya cada vez menos pensamientos, vas a empezar a escuchar los ruidos de tu alrededor. ¿Qué ruidos se escuchan del viento, de los insectos, de la calle, de tu familia, de lo que escuches, la televisión que se escucha? de lo que sea, ponle atención a eso sepáralos, obsérvalos como mentalmente en dónde están empiecen con eso y es la manera de entrar en el presente bueno yo te dejo esta tardecita de martes con con aquí en historias fantásticas, un saludito a todos los que me escucharon, a todos los que me están escuchando ya sea aquí en, en vivo o ahí por la transmisión en, en Spotify. Bueno, yo te dejo para que seas muy feliz. Muchas gracias por estar acá. Y nos vemos el próximo martes con otra historia fantástica. Bye.